0: Vamos a meter en el plano internacional, hablábamos algo en las primeras horas con respecto a lo que había ocurrido en la OEA, la postura de Argentina, en conjunto con México, esta abstención y demás, pero vamos a darle la re bienvenida porque ya lo tuvimos el año pasado con algunas salidas y la idea es que los miércoles empecemos a hablar de noticias del ámbito internacional. Agustín Galassi, Agustín, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Juan? Tanto tiempo. Bien, sí, mucho ha pasado. ...y cuando hablamos de empezar con este espacio nuevamente... ...me parece que la información vino justa para todo esto... ...porque lo que abunda en estas últimas horas... ...es noticias del ámbito internacional.
1: Exactamente, ayer hubo dos, dos noticias fresquitas ...que bueno, estuvimos charlando ya en el día de ayer... ...y una, como bien decís, es la reunión que se dio ayer... ...en el marco de era si querés, como para ordenar un poco... A, ...y de paso, saludo a la orientada que está del otro lado... Hubo dos noticias que han tenido bastante circulación, no solo en el ámbito nacional, sino que son noticias que en definitiva, al darse en el marco de lo que es eh, América Latina, digamos nuestra región de desarrollo natural, eh, han tenido también bastante circulación y bastante impacto en lo que ha sido la, la política local, que por un lado es la confirmación definitiva ya de la victoria de Pedro Castillo en Perú. Sí. Y por otro lado, si querés arrancamos por ahí, es lo que ha sucedido en el marco de la Organización de los Estados Americanos con respecto a, a Nicaragua. A ver, lo que pasó ayer fue que hubo una importante reunión en lo que se llama el Consejo Permanente, digamos que es el principal órgano colegiado de la OEA, para analizar una situación que se viene dando en Nicaragua desde principios del año 2018 con tensiones políticas, digamos, y con un estado de convulsionamiento callejero a partir de una resistencia cada vez mayor hacia el gobierno de Daniel Ortega.
0: Bien.
1: Yo creo que primero deberíamos, digamos, para llegar a esta situación, a esta situación definitiva y, y a lo que se votó ayer en el marco de la OEA, que como para ir adelantando se votó una resolución condenatoria, digamos, del accionar del gobierno nicaragüense. Y ya esto es muy importante, digamos, eh, como uno empieza a escuchar que en ciertos ámbitos se empieza a hablar de dictadura, de régimen, digamos. La, la cuestión semántica en la política internacional, en la política local no tanto, pero en la política internacional el cómo cada quien se refiere a un determinado proceso político es muy importante para dar indicios de de cómo puede ser el futuro geopolítico justamente de esta región. Bien. Eh, Daniel Ortega, digamos, es un tipo que se mantiene en el poder desde el año 2007, es uh decir, -huh. ya son eh, casi 14 años eh, consecutivos al frente de, del Ejecutivo Nicaragüense, siendo que además es una figura que lleva más de 40 años, digamos, en la política centroamericana. Él ya había sido presidente en la década del 80, más precisamente entre 1985 y 1990. Y viene a que en aquel momento, digamos, llega al poder tras lo que es la exitosa Revolución Nicaragüense, la Revolución Sandinista de, de 1979, que de hecho, y este es un dato que en esta radio va a gustar, eh, digamos, ha llevado a que los Clash editen un disco que se llamó Sandinista, claro. como comandante principal, digamos, del Frente Sandinista de Liberación Nacional, y ya en 2007, digamos, accede al poder vía elecciones normales, digamos, mediante lo que es el, el sistema democrático liberal y occidental, por el mismo partido, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que tras los acuerdos de paz de la década del 90, que se dieron en todo Centroamérica, porque recordemos que en la década del 80, la guerra civil centroamericana, digamos, no se extendió solamente a Nicaragua, sino que fue generalizada en todo Centroamérica y en todo el Caribe. Eh, y obviamente, digamos, poco tiene que ver aquel joven y revolucionario Ortega de la década del 80 con, digamos, este dinosaurio aferrado al poder porque tampoco el mundo a su alrededor, ni la región inmediata a su alrededor, es lo mismo. Claramente. Y lo que se le cuestiona digamos, en este periodo sí son las continuas reformas constitucionales, principalmente desde el 2012 hasta ahora, para mantenerse en el poder, que fue una de las consignas que lanzó al pueblo nicaragüense a las calles allá por abril de, de 2018. Y lo que sí, en los últimos años, en los últimos meses, perdón, se viene haciendo mucho hincapié, es en el tema de que no hay cifras concretas, de cuál es el saldo, digamos, de los enfrentamientos entre la fuerza del orden y la los manifestantes,
0: digamos. Mirá, esto, esta, esta, esta esto te quería consultar. ¿Cómo, sí. se ha, ¿Cómo se ha mantenido, porque me hablabas de elecciones, cómo se ha mantenido y con estas reformas que ha realizado la Constitución en el poder durante todo este periodo de, de estos años? Porque también se habla eh, en las últimas semanas de, eh, bueno, hechos puntuales con candidatos opositores no a, a su gobierno.
1: Claro, eso lo de los candidatos opositores, digamos, corresponde más, si querés, a este último periodo de tensiones que se abre en, en abril del 2018. Nicaragua es un país, digamos, que también ha recibido pocos observadores internacionales. Bien. En lo que es la política internacional, uno de los métodos más efectivos para que la comunidad internacional tenga confianza sobre un determinado proceso electoral es la presencia de veedores. Hmm. Es lo que más se le critica, por ejemplo, a Venezuela en este tiempo. Claro. Que prácticamente no hay veedores de ningún otro país ni de organismos internacionales que vayan a chequear la transparencia pasar. de las elecciones en Venezuela. Bueno, en Nicaragua venía pasando lo mismo. Esto sumado a que no hay cifras oficiales sobre detenidos, se habla de 1.300 desaparecidos y de un centenar de detenidos políticos, digamos, llevó a toda esta situación en donde principalmente organizaciones privadas como Amnistía Internacional, o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos están señalando que cosas graves están pasando en, en Nicaragua. Y desde el 2018 hasta acá son más de 100 los detenidos y lo que ha llamado mucho la atención es que en, los última, en las últimas semanas se metieron por eso a 12 miembros, por ejemplo, del partido UNAMOS, que es una especie de decisión del Frente Sandinista, que nació en 1995, mm. y se ha metido a media docena de eh, candidatos, precandidatos en realidad, recordemos que en cinco meses debería haber elecciones en Nicaragua, y cinco de esos, seis, perdón, de esos precandidatos presidenciales eh, han sido detenidos. Claro. Algunos con figuras legales, digamos, bastante extrañas, son, digamos, la figura legal a la que se invoca es la intromisión a la soberanía que... El orden constitucional nuestro podría ser algo así como traición a la patria. Son detenciones por 90 días, pero bueno, a ver, que te metan en cana tres meses, faltando cinco meses para la elección, digamos, sí, te hace sí. perder bastante terreno. Estamos sí, todos de acuerdo en eso, ¿no? Sin lugar a dudas. Y y, esto claro, que... y, no, y, un, y un detalle de color que me gustaría alegarte, que por ejemplo, una de las personas que ha caído en prisión en estos últimos meses es Violeta Chamorro, que Violeta Cha, eh, perdón, Cristiana Chamorro, que Cristiana Chamorro es hija de Violeta Chamorro, que le ganó las elecciones de 1990 a Ortega, además ella es la esposa de Joaquín Chamorro, un reconocido periodista centroamericano, digamos, que fue asesinado en su momento por la dictadura de Somoza. De dictadura de Somoza que el mismo Ortega fue el que derrocó en la revolución de 1979, después pierde con Violeta con su esposa, a Violeta la mete en cana cuando vuelve al poder en el 2007 y ahora mete en cana a la hija, claro. digamos. O para que, digamos, son figuritas que también se vienen repitiendo hace 40 años, digamos, en la política nicaragüense.
0: Esto entonces eh, vino, todo esto que, que hiciste como, como historia, digamos, vino como con resultado a lo que se estuvo votando ayer en esta reunión de la OEA, que eh, Argentina, por ejemplo, y fue por lo que trascendió un poco la noticia, eh, se obtuvo eh, en esta votación, digamos.
1: Exactamente, exactamente. Eso es lo que terminó sucediendo ayer, que como decíamos en el Consejo Permanente de la OEA se aprobó una condena de cuatro puntos, donde se el al gobierno de Ortega a liberar a todos los presos políticos y a permitir principalmente el trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el territorio nacional, lo cual, como bien decíamos antes, justamente el gobierno sandinista integra dentro de lo que ellos llaman las intromisiones a la soberanía, por lo cual está poblando a las cárceles de opositores. Claro. Y como bien decías vos, la resolución se aprobó por amplia mayoría, solamente hubo tres votos negativos... Uno fue el de Nicaragua y los otros dos de dos islas del Caribe que sinceramente no tiene, no me acuerdo y tampoco tiene mucho sentido, sí. mucho sentido nombrarlas. Y hay cinco abstenciones, entre ellas la de México y la que más ruido nos ha hecho a nosotros, que es la de la de Argentina. Ruido en realidad lo que tiene que ver con, eh, digamos, la grieta interna que tenemos nosotros en la Argentina hace bastantes años. Porque sí. Los que por ahí estamos un poquito más empapados de la cuestión de, de la política exterior y, y de la diplomacia argentina, digamos, Argentina históricamente junto con México, y en algún momento y hasta hace unos años Canadá, también Canadá en los últimos años modificó esa postura a raíz de la presión de los Estados Unidos, sobre todo en el marco del NAFTA de los acuerdos comerciales, pero la verdad es que Argentina y, y México siempre han mantenido una postura equidistante en los temas internacionales, sobre todo cuando se trata de conflictos internos de terceros países. Claro. Digamos. de ahí vino la explicación es,
0: también, por ese lado vino la explicación.
1: Exacto, porque es neutralidad. La abstención significa neutralidad. Significa sí. ni se condena ni se apoya, digamos. La postura de Argentina y México es, lo que está pasando en Nicaragua es un problema de los nicaragüenses. Claro. Lo deben resolver los nicaragüenses. Claro. No debe haber una injerencia externa para volcar la balanza a favor de uno y otro lado. La Argentina ha sido neutral hasta en la Segunda Guerra Mundial. Sí. Digamos, de terminó declarando la guerra a la Argentina para entrar en las Naciones Unidas, porque claro. Estados Unidos nos dijo, si ustedes no declaran la guerra, ustedes no firman la Carta de San Francisco. Sí, sí. Entonces, digamos es una tradición diplomática que incluso ha trascendido lo que han sido los gobiernos conservadores, los gobiernos radicales, peronistas, incluso los militares. Claro. Digamos, el, el único momento en donde la Argentina mostró un poco más de digamos de posicionamiento fue justamente durante el menemismo Bien, que hubo un alineamiento hacia la política de Estados Unidos que en el marco de la OEA fue especialmente notorio en el caso cubano Argentina por ejemplo es un país que siempre se abstuvo de votar en contra de Cuba Claro. solamente y... durante la década del 90 se cambió ese voto y yo creo que en los últimos años que ha es una revisión de esa política y es volver un poco a esa postura, en la cual además la Argentina ha marcado precedentes, digamos, eh, sobre su neutralidad y le ha permitido además ser árbitro en varios procesos de paz. Bien. Eh, y déjame alegarte una última cosa sí. con respecto a la votación de ayer. Recordemos que la OEA no tiene poder vinculante, es decir, lo que ayer resolvió la OEA no obliga nada al gobierno de, de Nicaragua, pero sí lo que puede suceder es que se dé una... Una expulsión del gobierno nicaragüense, del organismo, tal como ya había sucedido, por ejemplo, en la década del 60 con Cuba. Y acá hay un artilugio legal que es interesante. La OEA no contempla en su estatuto expulsar a un Estado miembro, pero lo que se puede hacer es expulsar al gobierno. Es decir, el Estado continúa formando parte de la organización, pero podría estar impedido el gobierno, mientras, al menos, Bien. mientras se mantenga en el poder el Frente Sandinista, podría estar impedido de participar de las reuniones de la OEA.
0: Bien, me hablas de posibilidad de elecciones en Nicaragua durante este año, pero donde sí, y me sorprendió un poco que ya se haya dado a conocer el resultado de ayer, eh, fue lo que conocimos en Perú entonces con el balotaje. ¿por qué me sorprendió? Porque eh, se anunciaba en las últimas horas que podía estar tardando, es más, creo que ayer leímos un título que decía una semana más por lo menos, y directamente conocimos el resultado final.
1: Tal cual, ayer, bueno, tras nueve días igual, ¿no? Sí. Porque uno la, la cuestión en Perú, yo cuando ayer me ponía a, 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 digamos, a revisar algunos, algunos materiales para hablar de, sobre Perú, hay tantas cuestiones que quedaron tan lejanas, viste como claro. la, lo que fue la salida del poder de Ullanta humala en su sí. momento. viste Yo te digo Ullanta Humala y parece que estoy hablando del siglo pasado, y no fue en el 2016. Y las elecciones en Perú... Si nos quedó lejano el balotaje que fue hace nueve días, ni hablar que nos quedó lejanísima la primera vuelta que fue hace más de un mes, donde hubo más de diez candidatos. Sí, no sé si te acordás,
0: sí, que fueron todos resultados muy. Pe no me acuerdo el porcentaje ahora, pero creo que llevan al balotaje con el 19 o 20%
1: de los votos. En realidad, el balotaje se cortaron bastante Castillo y Fujimori en su momento, pero lo que sí sucedía de antes era que los diez candidatos, digamos, las estadísticas y las encuestas no podían dar certeza de que eh, ninguno de los diez estuviera derrotado. Claro. esto no es tan lejano, nosotros los argentinos cuando vamos a votar en las primarias siempre tenemos una oferta de 10 candidatos presidenciales sí, pero sí. después cuando pasamos a las generales, generalmente son dos o tres como mucho uh -huh. los que tienen posibilidad de cierta en Perú lo que se estaba dando era que había 10 candidatos que tenían posibilidad de cierta finalmente claro. los sistemas democráticos digamos siempre evolucionan hacia el bipartidismo y finalmente, obviamente en el balotaje llegaron 2 y como bien decía, fue realmente un resultado eh, de los más. Yo no, no recuerdo otra elección. ya que la del 2015 en la Argentina fue apretada. La de Trump en su momento en Estados Unidos, en el 2016, cuando gana Trump, fue apretada. Pero no recuerdo una elección presidencial eh, que se haya definido por mil votos.
0: Victoria como para la Castillo, mitad, La mitad de
1: la ciudad de Necochea, la mitad de la ciudad de Tandil, digamos. Claro. claro. Es realmente muy, muy poco.
0: Sí, sí, nada. A nivel nacional, digamos nada. Que le dé la victoria entonces a Castillo sobre. Fujimori con, con esta pequeña diferencia, habría que repasar elecciones históricas de, de otros países como decís vos para encontrar ese margen tan pequeño.
1: Tal cual, tal cual. Y también, a ver, como, como hicimos un pequeño repaso recién en el caso de Nicaragua, eh, de alguna manera eh, el resultado de ayer eh, lleva a cierta certidumbre un proceso de crisis digamos que en Perú se abrió ya hace cuatro años, digamos. Claro. Yo siempre lo que digo es que Perú tiene como una especie de crisis del 2001, como la que vimos nosotros en la Argentina, pero la Argentina, digamos, empezó en diciembre y se resolvió en enero, la de Perú empezó en el 2017 y se resolvió ayer. Claro. ¿No? Esa es la, la diferencia. Yo recién hablaba de Humala, acordémonos que deja la presidencia en el 2016 a, pa, a manos de, de Kuczynski entonces ya le gana a Keiko Fujimori, que ya había empezado a denunciar fraude en aquel, mo en aquel momento, a Kuczynski le estalla el quilombo de Brecht, digamos, aquella investigación del Departamento sí. de Justicia de los Estados Unidos sobre la constructura eh, brasilera, donde el gobierno peruano se ve especialmente afectado. De hecho, uno de los expresidentes afectados por el quilombo de Brecht que era Alan García, que ya también había sido presidente de Perú en la década del 80, se termina suicidando, digamos, un dato no menor. Kuczynski renuncia en el 2017, asume, su vicepresidente Vizcarra, que debe renunciar a fines del año pasado, entre fines del año pasado y febrero de este año, ya con el quilombo de la pandemia en el medio, cuando estalla, digamos, estallan los casos de corrupción sobre el, sobre el sistema de vacunación. Recordemos que Vizcarra se vacuna en secreto con su familia, digamos, sí. eso ya lo dejó crucificado para siempre en el ámbito público de Perú eh, y, digamos, el tipo termina eh, renunciando, perdón y asumen una seguidilla de legisladores, digamos, porque el, Los digamos, cinco presidentes
0: el... en una semana de ellos fueron
1: Claro, <risa> o exactamente, el, el problema de las vacantes que había sucedido en la catombe de diciembre del 2001 acá en la Argentina claro. te renuncia el presidente te renuncia el vice, tenés que empezar a meter mano, viste, en el presidente del sí, Senado hay, el claro. presidente de los diputados y el problema era, ¿quién le va a entregar el gobierno a Castillo? Claro. Viste, porque hasta los que por ahí estamos un poco más en tema, y, y que nos guste, que cuando abrimos el diario vamos directamente a la sección internacional, yo, yo me tuve que poner a pensar, digo, pero para ¿quién le va a entregar el, 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 no. el mando a Castillo? Y bueno, es un tal Federico Sagasti, un hombre de larga trayectoria en la política peruana, él no era presidente de la Cámara de Diputados, pero que bueno, le va a entregar un gobierno que orgánicamente está destruido, y cuando digo orgánicamente, digo en cuanto a la burocracia. Realmente el gobierno peruano hay que rearmarlo completamente. Y acá déjame, Juan, que te meta otro dato que sí me parece interesante con respecto a lo que pasó en Perú. Miren, yo te dije que ya Kuchinsky en el 2016 le gana a Fujimori, ya Keiko Fujimori ahí empieza a, a denunciar fraude, ¿no? Keiko Fujimori, la hija del expresidente Alberto Fujimori, quien hoy se encuentra preso por delitos de lesa humanidad por su gobierno durante la década del 90 digamos, se erigió como una suerte de juez y parte de la crisis, digamos. Si bien el fujimorismo tiene una gran injerencia en la política peruana mediante su fuerza legislativa y mediante también jueces cercanos a su padre que quedaron de allá de, de la época de Alberto en la década del 90, digamos, eh, la particularidad es que el partido político de Keiko Fujimori, la fuerza popular, prácticamente no fue salpicada por los escándalos de corrupción. Es decir... El Fujimorismo es parte del problema, porque es parte de la corruptela de la política peruana. Pero en el caso de Brecht particular, los tipos salieron indemnes prácticamente. Claro. De esa manera, Keiko Fujimori digamos, parecía eh, avanzar sin a la presidencia. Parecía que las elecciones de, esta, de este año las iba a ganar caminando. Además, una tipa digamos, que se muestra como conservadora pero moderna, digamos, mm. muy Si sí, la he visto
0: en alguna oportunidad, está con la camiseta de la selección de Perú haciendo algún acto.
1: Exactamente. Esto es incluso una diferencia con el conservadurismo social que muestra Castillo. Claro. Ella sigue lo que es el modelo de Marine Le Pen, una chica mm. que le habla a un electorado de derecha, pero que sin embargo en su agenda sí puede contemplar ciertos temas progresistas como por ejemplo la homosexualidad, cuestiones claro. de género, cuestiones del aborto, cuestiones relacionadas con la, con la legalización de algunas sustancias... Al revés de Castillo, que por ahí es un tipo que uno lo ve con una tradición más de izquierda, pero que en el ámbito social no es progresista para nada.
0: Claro.
1: Y ahí es donde yo le veo una particularidad porque mientras que Fujimori se embalaba digamos directamente hacia la presidencia, le parece un outsider, viste la, la, la palabra outsider mm. que tan, tan de moda se ha puesto desde que ganó Trump en el 2016. Pero el tema es que Castillo no es un outsider como lo veníamos viendo, como un Trump, como un Bolsonaro, como por ejemplo eh, algunos libertarios que aparecen ahora en el ámbito local como Milay que se muestran con ese perfil de revolución por derecha, digamos, sino que todo lo contrario. Eh, Castillo termina siendo un outsider por izquierda, que digamos pareciese ser la reencarnación de una revolución campesina, digamos, que apela a la tradición rural, igualmente. Como yo siempre digo, igual, tranquilos, Pedro Castillo no es sendero luminoso, no propone un programa radical de reforma agraria, sino que en ese sentido, digamos, se asemeja más a un típico programa del populismo latinoamericano, digamos, con una mayor intervención del Estado para tener una mayor redistribución Mira, de la renta. Me, me, e Incluso muchos de los analistas peruanos dicen que las que sí están más radicalizadas son sus propias bases sociales, digamos. Claro. El campesinado del sur de Perú, que eso sí, digamos, ven en, en lo que es el centralismo limeño, digamos,
0: ven como un enemigo al cual hay que quitarle los privilegios. Vamos vamos, cual... vamos, a, vamos a, a... porque se nos está quedando sin, sin tiempo de programa. Eh, sí. Me gustaría continuar con esto, digamos, eh, y, y poder seguir poniéndolo en contexto en, en las próximas salidas que, te, que tengamos el, el miércoles que viene. Bueno, y que continuemos con esto, porque está bueno todo el trasfondo, digamos, que le estamos dando eh, político acá, a realidad, y con estos temas tan importantes que se conocieron eh, las noticias y que son las noticias que están circulando en el día de hoy está bueno poderle dar el, el contexto necesario, así que para seguir charlándolo, porque me quedan 8 minutos de programa nada más, para poder seguir charlándolo eh, el
1: programa, con la perdón. semana
0: que viene no, no, está buenísimo y, y, este, y está bueno poder darle este, este trasfondo eh, pero para poder eh, continuar digamos, con este contexto en, en las próximas semanas en las próximas salidas, porque está bueno esto que decías también de eh, cuando asuma, quién le da el mando y demás poder armar algo directamente para, para esa ocasión. Te voy a te agradezco la, la, el tiempo digamos en esta mañana y la vamos a continuar entonces el miércoles que viene con esta idea de poder continuar con la información del ámbito eh, político sobre todo, internacional, cada miércoles que lo vamos a estar haciendo con el pie derecho. Te mando un abrazo grande. Dale, bueno, gracias a ustedes,
1: Juan, y les mando un abrazo grande a todos.
0: Dale. Pasá, Agustín Galas entonces, hablando un poco de Nicaragua, OEA, y también metiéndonos en las elecciones de Perú, que al fin conocimos resultados en el día de ayer.